0: Hebreus, capítulo 10, versículo 36, Hebreus 12, 1. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Todos nós precisamos tomar decisões. Todos nós precisamos tomar decisões que vão mudar a nossa vida. E agora é um bom, um bom momento para você tomar decisões. Semana passada eu falei que você é responsável pela sua vida e os irmãos fizeram um videozinho colocaram lá na internet, e, e como sempre, tem sempre os haters, aqueles que odeiam tudo, e alguém falou assim para mim, então quer dizer, seu pastor, que eu sou responsável por estar desempregado? Ah, vai falar isso lá para o seu pessoal. E falou algumas coisas a mais. E quando eu falo que você é responsável pela sua vida... É porque você é responsável pela sua vida. Talvez você não tenha sido evidente, uh, evidentemente, talvez você não foi responsável por você ser mandado embora do emprego. Às vezes até foi, às vezes não fez o serviço direito. Mas talvez não, talvez você foi mandado embora porque a empresa está passando por um momento difícil. Ou seja, uh, uh, mas, mas o que você vai fazer a partir de agora é a tua responsabilidade, a atitude que você vai tomar, se você vai ficar choramingando, reclamando da vida, ou se você vai pegar o limão e fazer uma limonada, ou se você vai falar, não, eu vou de alguma maneira mudar esta situação na minha vida, com a ajuda de Deus, eu sei que o Senhor vai me capacitar para eu mudar estas coisas, então, você sim é responsável pela sua vida, Por onde, para onde a sua vida vai caminhar daqui para frente, meu querido, agora você também é responsável para, para a, 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 qual é o tipo de reação que você vai ter diante das dificuldades, diante dos obstáculos, porque o Senhor Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições, Uh, Deus não promete para você, que se você entregar a vida a Cristo, se você andar com, com Deus... Uh, Deus não promete que você não vai ter dificuldades na sua vida. Você muitas vezes vai ter sim dificuldades na sua vida. Se algum pastor falar para você, venha para a igreja e tudo a partir de agora vai ser um mar de rosas... Ele, ele não está falando a verdade... Porque uh, algumas vezes em nossa vida, uh, a gente depois que conhece a Cristo, nós vamos sim passar por tempestades, nós vamos chorar algumas vezes, algumas vezes nós vamos passar por lutas que talvez pareçam que são maiores do que as nossas forças o apóstolo Paulo mesmo, ele fala que ele chegou a se desesperar da própria vida porque ele falou, olha eu, eu já fui açoitado, eu já pensei por isso, eu já passei por aquilo pelos irmãos, por fora dos irmãos pelos judeus, perseguição por todas as partes ele falou, olha algumas vezes eu fico tão desesperado desesperado Que parece que eu fico desesperado da própria vida Algumas vezes nós vamos sim passar por lutas Jesus falou no mundo vocês vão ter aflições Mas ele falou também tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Ele não nos promete Que nós não iríamos passar dificuldades Mas ele promete que ele estaria conosco No meio das dificuldades Ele estaria conosco no meio das tempestades De qualquer forma nós vivemos em um mundo ah, ah, cheio do pecado. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um, em um mundo em que as pessoas não obedecem a Deus, não fazem a vontade de Deus. E muitas vezes você sofre por escolhas erradas. Outras vezes você sofre por escolhas erradas de outras pessoas. E muitas vezes o que uma pessoa faz de errado, às vezes afeta a tua casa, afeta a tua família, afeta os teus filhos. Enfim, afeta a tua vida. Nós vivemos em um mundo em que não ama a Deus. O mundo é contrário ao Senhor e então é evidente que muitas vezes nós vamos passar por batalhas aqui nesta vida. Agora uh, o que que o autor de Hebreus está dizendo é que nós precisamos ter Perseverança, perseverança independente dos obstáculos que nós vamos enfrentar na nossa vida. Eu preciso ter perseverança independente dos obstáculos que eu vou ter na minha vida. Eu preciso ter perseverança independente dos obstáculos que eu vou ter na minha vida. Até porque a gente sabe que... Uh, mesmo sem Deus, as pessoas precisam de perseverança... A gente sabe que muitas coisas que acontecem, muitas conquistas que as pessoas têm, a gente olha às vezes para o, o, o palco, digamos, da vida, e a gente vê uma pessoa de sucesso, e a gente às vezes imagina: ah, mas ele deu sorte, a, a, a algo aconteceu, ele conheceu uma pessoa importante, e muitas vezes você não sabe a história por trás daquilo, o que a pessoa passou, o que a pessoa deu duro, o que a pessoa lutou, quantas. Quantas vezes ela, ela pensou em desanimar, quantas vezes ela pensou em jogar a toalha, mas não jogou, então fracasso na verdade não é você não dar certo alguma vez na sua vida, mas fracasso é você deixar de continuar é você deixar de perseverar porque muitas vezes a benção está chegando em nossa vida mas a gente desiste antes da hora a gente desiste um dia antes um mês antes, um ano antes quando o Senhor iria nos abençoar então a gente vê, por exemplo, que Uh, Walt Disney foi considerado na sua infância, uh, uma professora falou para ele, você, uh, você não tem muito, 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 muito futuro porque você não é uma pessoa criativa, uh, Einstein por exemplo foi reprovado em várias matérias uh, Ford uh, uh, fracassou, quebrou uh, cinco vezes, o dono da Honda uh, o criador lá da, 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 da fábrica de uma das maiores do mundo a sua fábrica foi bombardeada duas vezes, ele não tinha carro para andar, ele precisava entregar peças e ele colocou um motorzinho lá na sua bicicleta e aí se tornou uma bicicleta motorizada e todos queriam aquilo e enfim depois de tantas lutas e tantos problemas, a pessoa conseguiu alguma coisa, às vezes a gente desiste antes da hora e a gente tem que ter a certeza de que apesar das lutas que nós possamos passar em nossa vida, o Senhor prometeu que Ele iria estar conosco e Ele iria nos dar a vitória, meu amado então eu preciso ter perseverança, perseverança é indispensável para nós conquistarmos e alcançarmos os alvos que nós colocamos, ah, nós precisamos de ter perseverança, porque se você começa o ano e você faz uma lista das coisas, se você não perseverar no mês de fevereiro, você já não, está, não estará fazendo nenhuma delas, se você não perseverar, você não vai ler os capítulos da Bíblia, se você não perseverar, Paulo ele fala, olha a perseverar na oração, nós temos que perseverar, senão em pouco tempo nós vamos desanimar... e deixar de fazer aquilo que nós prometemos que iríamos fazer, todas as áreas da vida. Temos que ficar firmes com o Senhor, mesmo que a gente não entenda algumas vezes, algumas coisas que acontecem, apesar das dificuldades... A gente vê que aqueles que alcançaram certas coisas de Deus, muitas vezes tiveram que perseverar. A gente vê as promessas na Bíblia Deus falou para Abraão Abraão tinha 75 anos de idade Ele não tinha filhos A sua esposa 65 anos de idade É hora de desistir, de sonhar Mas Deus falou para ele Olha, eu vou dar a você um filho Eu vou abençoar você De você vai estar nações Mas isso demorou 25 anos a mais Para acontecer Abraão tinha 100 anos quando ele carregou O filho da promessa no colo Então a gente precisa de per. Perseverança. Sem perseverança nós não vamos alcançar... E não vamos ser a pessoa que Deus quer que a gente seja... Eu preciso determinar em minha vida que eu vou ficar firme... Independente das lutas e das circunstâncias... Perseverar significa persistir, permanecer, continuar... Você sabia que das empresas que começam um negócio... Microempresas que começam um negócio... Mais de 50% delas fecham nos primeiros cinco anos certo que tem razões, de, uh, várias razões, gestão de dinheiro, gestão uh, de conhecer o, o, bem o assunto, daquilo que ele, ele está fazendo, de conhecer o que, que a concorrência está fazendo, mas muitas vezes falta perseverança, uma coisa que não dá certo, a pessoa já, já logo desiste de continuar, se as coisas não acontecem do jeito dela, ela logo desiste de continuar, por isso que eu falei para você que você é responsável, porque se, se eu não fizer Se eu não, não, se eu não determinar não, Eu vou continuar apesar dos obstáculos Eu vou parar logo meu querido Depende de você Sim, depende de você eu já passei por lutas na minha vida E sei que vou passar por muitas outras lutas em minha vida Algumas vezes eu como pastor também já pensei Bom, eu vou jogar a toalha, estou cansado de tantas coisas ah, ah, Todos nós passamos por isso Mas eu preciso determinar, eu determinei no meu coração Não, eu vou, eu vou ficar até o fim Eu vou estar firme ah, ah, Eu vou completar a carreira É o que diz aqui, olha Que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Eu preciso perseverar às vezes às vezes na vida a gente está dentro de um barquinho e, e, e o, o mar parece que está revolto e a tempestade está batendo em nosso barco e as águas estão entrando dentro e a gente está pensando, bom eu vou morrer agora, mas a gente não pode esquecer que Jesus está lá no nosso barco também, e ele prometeu que nós iríamos chegar lá do outro lado então eu preciso perseverar independente de qualquer coisa que possa acontecer na minha vida vida perseverar nos meus alvos nos meus alvos financeiros perseverar em cultivar hábitos saudáveis na minha vida Perseverar No meu casamento Muita gente desiste Porque tem um problema E passaram por um momento difícil a, a gente não pode desistir fácil Você não pode jogar a toalha Você precisa O problema nosso muitas vezes É que nós não somos humildes Para querermos aprender A gente acha que sabe tudo A gente acha que nasceu sabendo E a gente não quer ouvir Se você está com um problema Vai buscar soluções Vai atrás de alguma coisa Não adianta você ficar sentado na tua casa, assistindo televisão, falando Senhor me abençoa, você precisa fazer alguma coisa meu amado, hoje eu li pela manhã, sobre um homem que estava, se formou na universidade, não sei se foi agora alguém que postou aí, que com 90 anos... 90 anos, o que ele está pensando em fazer na vida? Qual é a carreira que ele está pensando com 90 anos de idade? Mas não interessa, ele foi buscar aquilo que ele desejava, o seu sonho eu preciso perseverar às vezes eu não tive a chance de fazer isso na minha vida há 30 anos atrás, mas nunca é tarde para eu fazer o que eu quero fazer nunca é tarde para eu fazer as coisas sabe, a gente às vezes fracassa em nossa vida, no casamento porque a gente não aprende a gente às vezes não é humilde para a buscar conhecimento Se você está com um problema Você pode ir lá num curso E fazer curso sobre relacionamento E fazer lá com o pastor José Gonçalves E fazer casados para sempre E fazer algo que você aprenda a, a, Como é que eu vou lidar com esses problemas na minha vida O que você não pode é desistir, meu querido Desistir A gente às vezes não entende que A gente precisa crescer na nossa vida a gente desiste, às vezes, por falta de conhecimento. Estava, estava vendo, estava comentando com a minha esposa ontem, que uh, do, do ano zero depois de Cristo... A humanidade demorou 1.500 anos para dobrar o seu conhecimento. O conhecimento do homem ah, foi dobrado ah, mais ou menos por volta do ano 1500 Na época das navegações da, da, da imprensa. A ah, Gutenberg que inventou a imprensa, imprimiu a Bíblia. A partir dali você sabia que algum tempo, logo depois, a igreja católica. Teve que despedir milhares de pessoas que faziam cópias da Bíblia escritas porque surgiu a imprensa, e agora imprimia, e não precisava mais dos copistas... Então, olha só, a, 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 demorou 1.500 anos. Depois disto, o conhecimento da humanidade demorou 250 anos para dobrar novamente. Depois dobrou de 100 em 100 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento da humanidade dobrou em 25 anos. E hoje em dia, o conhecimento da humanidade se dobra a cada ano. E a, a perspectiva para a partir de 2020, que o conhecimento adquirido na história do homem, se dobra. Abre a cada dia. Se acordou hoje atrasado. Mas a gente, a gente não quer aprender, então a gente às vezes, a gente abandona uma coisa porque não deu certo mas há, há uma, uma multidão de coisas que a gente pode aprender para fazer aquilo, aquilo dar certo, eu, eu preciso aprender para fazer aquilo dar certo, se eu tenho problemas com dinheiro, eu não sei controlar o meu dinheiro, eu, eu posso fazer um curso para aprender, aprender a gerenciar o meu dinheiro de uma maneira correta, eu posso aprender sobre casamento para ter um casamento melhor, o que eu não posso é desistir, o que eu não posso é jogar a toalha, o que eu não posso é desanimar, meu amado, o que eu não posso é falar, não estou cheio, eu não vou continuar mais, Deus está dizendo para nós aqui na sua palavra, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, a Bíblia diz que a fé e a paciência herdam as promessas, a fé e a paciência herdam as promessas, mas nós vivemos num mundo que a gente quer para agora, a gente é a geração do micro-ondas. A gente, a gente quer imediatamente. A gente não quer parar para ouvir. Para receber a instrução. Você sabe que eu coloco lá no YouTube as pregações do domingo. É colocado lá. E são lá 45, 50 minutos. Não é muita gente que gosta de sentar na sua casa ou no seu carro e ouvir 45 minutos. Hoje uma pesquisa mostra que as pessoas ouvem em média 4 minutos então como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos progredir, se a gente não se alimentar, como é que nós vamos uh, ter vitória, se a gente quer tudo de imediato, algumas vezes em nossa vida querido, Deus ele faz o um milagre instantaneamente, outras vezes em nossa vida não, ele demora 25 anos para nos dar o filho, o que é que nós vamos fazer neste intervalo, nós vamos desistir ou nós vamos falar não, eu estou firme com o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir aqui. Aquilo que ele prometeu para a minha vida. Eu vou permanecer firme. A gente lê na, na Bíblia. Histórias de pessoas. Ah, tantas delas. Bartimeu que quando toda a multidão falava para ele ficar quieto não incomodes o mestre, você não está vendo você está atrapalhando e ele gritava cada vez mais ele, ele cada vez mais ele gritava ah, ah, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim ele perseverou, a gente vê na Bíblia história atrás de história a mulher lá com fluxo de sangue ela viu uma multidão na frente dela ah, ah, eu sou uma mulher como é que eu posso passar entre a multidão mas ela não desistiu ela falou, eu vou chegar lá ela pensou, ela falou para si mesmo se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E nada iria impedi-la de tocar nas vestes de Jesus. Não seriam as vozes opostas. Não seriam os desanimadores. Não seriam as pessoas que vão falar que não iria dar certo. Ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus. E ela foi até o final, meu amado. E às vezes não é fácil nós irmos até o final. Porque tem lutas. Mas eu determinei no meu coração. Eu não vou desistir. Há uns anos atrás um pastor falou comigo aqui na igreja. Ele falou para mim. falou, pastor, eu não sei onde está minha filha. Eu não tenho contato com ela já há alguns anos. Só sei por meio de outras pessoas que ela... É prostituta. Ela é garota de programa. Não sei, ela está na rua. Mas eu não desisti dela. E eu oro por ela todos os dias. E eu orei com ele aqui na igreja. Sabe queridos, às vezes a gente desiste de pessoas, a gente desiste ah, de, de, de casamento, a gente desiste do que o Senhor prometeu para nós, a gente desiste da cura, a gente desiste, a gente desiste do milagre em nossa vida, a gente desiste de Deus, porque estamos passando por uma luta em nossa vida, e cadê Deus, e cadê Deus, e cadê Deus? Mas às vezes Deus responde sim, Ele responde às nossas orações, mas a, a, as lutas são, elas nos fazem crescer, as lutas elas fazem a gente amadurecer, crescer, as lutas muitas vezes elas são instrumentos para que a gente cresça na fé meu amado, a gente precisa às vezes delas, Tiago ele fala o seguinte, em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, tende um por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Quem é que quando passa por provação fica feliz? É Romanos, Paulo fala em Romanos 5,3 Nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança A tribulação produz perseverança A tribulação faz a gente ficar casca grossa a tribulação faz a gente ficar mais forte Sabe por quê? Porque a, fé, a nossa fé cresce a gente precisa, na verdade, para a gente desenvolver a perseverança, a gente precisa de quatro coisas. A gente primeiro precisa de teste, a gente precisa de provação, a gente precisa de luta. Quando, se você quer crescer em perseverança, porque a, a, a gente, a, 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 a igreja, a gente, a, a gente quer mamadeira, a gente quer chuchuca. Chuchu, chuchuca? Chuchuquinha. 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 A gente quer chuquinha na boca, tudo automático. Quem quer a bênção, que todo mundo quer a bênção, está abençoado, está abençoado, está abençoado, está abençoado, está abençoado, tá abençoado, pronto, resolveu todos os nossos problemas. E às vezes não é assim, às vezes não é assim. A gente quer chu chu chuquinha na boca, chuquinha, porque a gente não quer passar nenhuma luta, não. Como é que nós vamos aprender a perseverança se nós não precisarmos perseverar em alguma coisa? Como é que nós vamos aprender? Eu, Paulo e Tiago estão dizendo aqui, olha só, Tiago fala, olha, tende meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A gente quer fazer o seguinte. Oh Senhor, o Senhor, Senhor. Me ensina a ser paciente. Oh Senhor, me dê perseverança. Sim, Deus dá para você perseverança. Na verdade, Deus não dá perseverança. Deus permite lutas em sua vida. Para que você ap aprenda a ser perseverante. É. Oh Senhor, se acordou hoje cedo. oh Senhor, me ensina Senhor. Me dá paciência. Sim, e Deus deixa você ficar duas horas no trânsito e aí você xinga todo mundo, xinga o motorista da frente, xinga a mãe dele, xinga xinga todo mundo que você pode xingar, mas você orou, Senhor me ensina, me dê paciência, Deus, Deus não faz nada instantaneamente meu querido, Deus não faz assim, olha, tá bom meu filho, olha... Jogar um balde em você, pronto, hoje você acordou a pessoa mais paciente do mundo, não, às vezes Deus permite alguns tratores em nossa vida, alguns atrasos em nossa vida, para que a gente desenvolva a paciência, é isto. Para você crescer e ter perseverança, você precisa de teste. Agora você precisa saber verdades de que a, a, a sua persistência, você estar firme naquela situação, vai resultar em alguma coisa. Vai resultar em que? Em que você vai ser uma pessoa mais forte. Você vai crescer em perseverança você precisa saber que no meio da tempestade de Deus está com você, você não está sozinho, você pode passar, é como Davi falou, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu Senhor estás comigo, a tua vara, e o teu cajado me consolam, eu preciso ter a verdade, a verdade faz eu perseverar, a verdade da palavra de Deus faz eu me segurar nela e não desistir meu amado, quando você pega o livro de Josué e começa a ler o primeiro capítulo, Deus começa falando assim para Josué Moisés, meu servo está morto Moisés, meu servo está morto, eles sabiam que Moisés estava morto Moisés, meu servo está morto significava o que nisso daí? Deus falou agora o negócio é com você Agora você, você vai entrar com esse povo aí na terra da promessa. Você vai atravessar o rio. O rio Jordão estava na frente deles. É, é o primeiro teste. Sozinho no ministério. É fazer um rio abrir para três milhões de pessoas passarem a seco por ele. Não é uma coisa fácil. Josué estava apavorado. Deus fala para ele. Olha, todo lugar que pisar a planta do teu pé eu vou, lhe tenho dado. Todo lugar que pisar a planta do teu pé eu dei a você. A, Apenas seja forte e corajoso, seja forte e corajoso para você ter cuidado, medita na palavra dia e noite, para você ter cuidado de fazer segundo tudo aquilo que está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Só seja forte e corajoso, não temas nem te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É isso que Deus promete para mim e para você, meu amado. Olha, Deus não dá guerra assim, eles demoraram cinco anos para tomar Canaã não foi de um dia para o outro, é de guerra em guerra, de batalha em batalha eu preciso saber que o Senhor promete que Ele iria estar comigo, eu vou perseverar porque Deus está comigo, eu vou perseverar crendo porque o Senhor está comigo, eu vou ficar firme no meio da guerra porque o Senhor está comigo eu vou crer nas promessas de Deus porque o Senhor falou que Ele vai estar comigo nada vai me abater, a Bíblia diz que vão cair mil de um lado, dez mil do outro lado, mas eu não vou ser Atingido, o Senhor fala para mim E eu vou ficar firme Independente das lutas Que eu tiver na minha vida Ah sim Eu creio por exemplo Eu creio por exemplo que os meus filhos vão para o céu Eu creio que meus filhos vão para o céu, eu tenho dois filhos Por enquanto, três netos Eu creio que a minha família é salva creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu creio que começou uma nova história na minha vida. O dia que entreguei minha vida a Cristo. A partir dali a genealogia dos rebustines foram abençoadas. Foram abençoadas pelo Senhor. Houve um homem chamado E.M. Bondes. Algumas pessoas aí, leram aquele livrinho, eu e minha esposa, nós lemos, lemos muitas vezes estes livrinhos, este livrinho dele chamado, Poder Através da Oração, era um livrinho fininho, eu tinha, minha esposa tinha também, ah, temos até hoje em algum lugar, na nossa livraria, na nossa biblioteca, mas ah, aquele livrinho, E.M. Bonds era um homem de profunda oração, era um homem que orava bastante, ele fala, ele começa dizendo assim, Deus usa homens... Os métodos mudam, mas houve um homem chamado João Batista. Deus usa pessoas. E ele teve dois filhos. Um filho dele era crente, o outro filho não era crente. Mas ele orou por esse filho que não era crente a sua vida toda. Ele morreu, M. Bondes morreu com 90 anos sem ver o seu filho convertido. E o seu filho demorou muitos anos para se converter. Na verdade esse filho que não era crente se converteu um pouco antes de morrer com 90 anos de idade. A idade que seu pai morreu. Ele se converteu com 90 anos de idade. Com certeza M. Bondes orou por anos, por anos, por anos, por anos, por anos eu não vou entregar os meus filhos para o diabo, eu não vou entregar a minha casa para o diabo, o seu filho está nas drogas, eu não vou desistir do meu filho, eu vou orar de madrugada todos os dias, eu vou, eu vou perturbar o céu com as minhas orações, há uma guerra no mundo espiritual e eu não vou entregar os pontos, Satanás não tem vitória sobre a minha vida e sobre a minha família E eu vou orar, orar e orar e orar É isso que você precisa fazer, meu amado Não desistir, não desistir jamais Eu não vou desanimar, eu não vou desistir Não existe, os obstáculos na verdade não são o fim da história Eles podem ser o começo de uma nova história Pode ser o começo de uma nova história quando a gente lê lá Paulo em Atos, ele iria para um tal lugar, para Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. Ele iria para o outro lado, o Espírito Santo não permitiu. Para que lado que eu vou? E Deus falou para ele, mostrou para ele um sonho. Um homem falou para ele, vem para Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu, é isso que Deus quer que eu faça. Ah. Não é porque uma porta está fechada que eu vou desistir. Talvez ali seja uma mudança de rota na minha vida. Talvez ali Deus vai mostrar um novo caminho. Talvez ali Deus vai me dar uma nova oportunidade de uma outra coisa. Uma coisa que eu não sei nem o que é. Preciso descobrir. Às vezes a gente é conformista demais. Às vezes a gente é comodista demais. Às vezes as dificuldades, às vezes uma porta fechada, a gente fica reclamando, desanimado, porque uma porta está fechada. E a gente nesta hora precisaria orar, Senhor, qual é a outra porta que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a porta aberta? Deus ele fala que Ele iria fazer um caminho no meio do deserto, quando a gente não está enxergando nada... Deus é um Deus criativo, Ele criou o universo, Ele criou o mundo todo, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, nós somos seres criativos, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o caminho que eu vou tomar? Uma porta se fechou, mas outras portas estão abertas, nós que somos cristãos, eu me lembro de um, de um homem, eu tenho alguns livros dele aí, ele era, ele era físico, ele trabalhava na NASA, e, e ele, ele, ele descobriu algumas coisas, ele, ele criou algumas peças, eu não me lembro, eu li os livros dele há, há mais de 20 anos, 25 anos atrás, e, e ele... Ele Muitas vezes ele orava, ah, Senhor qual que é a solução para esse problema? Ele criou uma peça que na, na sua época em todos os aeroportos do mundo colocaram aquilo lá. Ah, Deus deu a ele uma criatividade, porque ele falava, Senhor eu não vejo uma saída, qual é a saída? Sabe qual é a saída? Deus tem uma saída. Às vezes você está num lugar que você não vê saída, mas há uma saída. Pergunte para o Senhor, o Senhor sabe todas as coisas meu amado. Ele vai falar para você. Ele vai apontar o caminho para você. Que eu não posso é desistir. Que eu não posso achar que os obstáculos são o fim da linha. Vi um homem chamado Eric Wenheim Meyer. Você pode procurar lá no Google, apesar que você vai precisar que eu sou letre o sobrenome dele. Mas ele, com, com seis anos de idade, cinco, seis anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença que aos poucos ele iria perder a visão, e quando ele tinha mais ou menos 13 anos, ele ficou cego por completo. Mas ele não se conformou com aquela situação de, de ter que ter uma vida diferente das outras pessoas. Ele, 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 ele não se conformava de que agora eu não posso, agora eu não posso fazer o que, que as outras pessoas fazem, eu não posso fazer. Ele ele gostava de, de escalar, e falou, eu não vou deixar de fazer isso daí, e ele começou a desenvolver técnicas para isso daí, e ele se tornou uh, em 2001 o primeiro cego a escalar o Everest, e se tornou o primeiro cego alguns meses depois a escalar as sete montanhas mais altas do mundo, o primeiro cego a fazer isso daí, porque ele falou, eu não vou desistir, em 2005 ele criou uma organização chamada No Barriers, que é sem barreiras e e o lema da organização dele é, o que está dentro de você é mais forte do que o que está no seu caminho. O que está dentro de você é mais forte do que o que está no seu caminho. Eu creio, isso é uma verdade, Deus fala isso. Deus fala, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está lá fora, do que aquele que está lá no mundo. Então eu posso, eu posso, meu amado. Não tem portas fechadas para nós. Agora... Eu preciso aprender que eu tenho que dar um passo de cada vez. Na verdade, para eu desenvolver a perseverança, eu preciso de lutas, eu preciso da promessa de Deus, eu preciso de tempo. Preciso de tempo, preciso de paciência, eu preciso esperar o tempo, o tempo certo de Deus. Se não aconteceu hoje, amanhã eu vou estar firme vou estar firme, caminhando. Firme, olhando para Deus... O agricultor, quando ele planta a semente, ele não espera que no dia seguinte ele vai ter uma colheita. Ele não espera que a semana seguinte ele vai ter uma colheita. Às vezes ele demora dois anos, três anos para que aquela árvore, até mais para que a, aquela árvore cresça. Às vezes eu preciso de tempo, tempo. O tempo vai nos amadurecer, se eu ficar firme, se eu não desfalecer, como diz lá em Gálatas. Se eu não desfalecer, é, é o que diz aqui, olha, com efeito tendes necessidade de perseverança. Para que havendo feito a vontade de Deus essa, A vontade de Deus é, é, Nesse intervalo entre o A e o Z Entre o começo e o final Eu vou ficar fazendo a vontade de Deus na minha vida Fazer o que é certo E eu creio que Deus vai me dar aquilo que Ele prometeu para mim e eu preciso, em quarto lugar, para aprender a ter perseverança, confiar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles são como um monte de sião que não se abalam. Mas que estão firmes para sempre. Eu creio. Eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu creio. Eu creio nisso daí. Eu creio nisso daí. Eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida ainda no, no futuro. Não sei o que Deus tem reservado para mim no futuro. Mas eu estou com muita expectativa. Querendo saber. Querendo saber. Que eu sei que o melhor está por vir na minha vida. Eu estou pensando de viver. Pelo menos uns 86, 87 anos. Essa é a minha programação. Por enquanto. Por enquanto. Eu não sei quando eu estiver com 80. Se eu não vou pensar. Não, eu acho que é pouco. Eu vou ver um pouquinho mais. Não sei. Não tenho medo de morrer. Se Deus quiser me levar hoje. Pode me levar. Ou hoje, amanhã, semana que vem. Sem problema. Vou ser promovido. Mas o homem pode fazer planos. A última palavra vem de Deus. Mas os meus planos a princípio é viver pelo menos até uns 87, 88, 89 anos. Quem sabe Deus queira que eu viva mais de 90. Se eu tenho mais 20, 30 anos pela frente. Eu não vou ficar morgando em algum lugar. Eu estou na expectativa. Eu não estou aqui à toa. Eu estou na expectativa. O que é que Deus tem para mim? Por isso que é aquilo que eu falei a semana passada. Por isso que eu preciso cuidar da minha saúde. Por isso que eu preciso co corrigir algumas coisas na minha alimentação. Não quer dizer que você de vez em quando não coma uma bobagem, não. Todos nós vamos comer, né? Né, Levi? É, Levi, hein? Ele saiu do culto e posta uma foto com um baita lanche assim, e um de reserva ainda por cima. Ei, né? O ano todo, né, Levi? Mas olha só, não há nenhum problema, claro, todos nós comemos besteira de vez em quando tal. Mas a gente precisa regrar algumas coisas na nossa vida, se nós quisermos realmente ter saúde. Não é verdade? Se você fuma três maços de cigarro por dia, e você toma todas, é muito provável que você vai morrer antes da hora. Muito provável. Ah, pastor... Mas eu conheci um que bebia, bebia, viveu até 90 anos. Sim, uma exceção. Às vezes a exceção. Ele fumava quatro maços de cigarro, e envolveu 93 anos. É uma exceção. Não é regra. Não é porque um conseguiu e cem mil não conseguiram, que você vai seguir um. Esse é o problema. Se você não cuidar, é o teu patrimônio. Não adianta você ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E perder a sua saúde. Não é verdade? Falando em ganhar dinheiro. Parece que a Mega Sena, dois ganhadores foram da Zona Norte. Se você está aqui nesta noite, levante a tua mão. É do Tucuruvi? Aí ó, se você mora no Tucuruvi... E eu não joguei. Mas. Por quê? Porque as pessoas querem coisas imediatas o pessoal não quer falar, bom, eu vou, vou trabalhar, vou economizar, vou trabalhar, vou economizar vou trabalhar, vou economizar, vou trabalhar vou economizar, vou estudar sobre investimento para eu investir melhor, para eu aplicar melhor o pouquinho que eu ganho eu vou estudar mais, eu não sei ninguém nasce sabendo, aquele cara lá do meu lado que sabe tudo também não nasceu sabendo, ele nasceu igualzinho eu, sem roupa nenhuma, chorando sem saber nada, nós nascemos iguais se ele sabe mais do que eu, porque ele estudou mais do que eu, então eu sou um ser humano eu posso estudar também o que ele estudou, e aprender coisas que ele aprendeu também não sou burro sou criado à imagem de Deus então eu vou me aplicar lá, mas a gente não a gente prefere querer ganhar tudo de uma vez só, a gente não quer ah, é como eu falei para vocês, eu vi lá um matemático falando que é mais fácil você ficar milionário pelo seu trabalho do que você ficar milionário ganhando na mega sena mais fácil é mais fácil cair sete vezes um raio na tua cabeça do que você ficar milionário através da Mega Sena. Mas a gente, a gente não, né? Mas as pessoas toda semana vai lá e faz a fezinha nela. Não, faz a fezinha lá. Por quê? Porque a gente quer ganhar muito dinheiro de um dia para o outro. Eu vi várias pessoas aí colocando. Mudança de planos. Eu não ganhei na Mega Sena. E aí riscando a lista. Em vez de Miami, praia grande <risos> Jatinho Bicicleta <risos> Teve que mudar de repente seus planos Mas a gente precisa ter perseverança na vida Você quer um diploma, você precisa perseverar Então, meu amado, aqui, aqui a Bíblia diz uh, Não é num passe de mágica ah, olha, a Bíblia diz, a Bíblia diz assim, olha, o que o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso só tem vontade, só tem sonhos. Um dia você, um dia eu você. Um tá, o que que você está fazendo para ser? Nada. É, só desejo. Desejo e nada tem. Queridos, a gente precisa colocar mal marado. E fazer o que a gente precisa fazer. E perseverar, perseverar. Eu me lembro que quando eu fui consagrado ao pastor, eu queria estudar, estudar estudar mais a Bíblia. E naquela época tinha muito pouco livro de estudo para pastor eu falei, poxa, eu li tudo quanto é livro que eu conseguia ler, li bastante. Chegou um momento que eu não tinha material para ler. Aí eu descobri em São Paulo, que acho que hoje não existe mais, mas existia a biblioteca evangélica. Lá na 24 de maio, março, ali no centro de São Paulo, na galeria, ali, perto da galeria ali, da São João. E tinha lá a biblioteca evangélica. E eu fui para lá e... e... Comecei a pegar um livro outro, mas eu comecei a ver que 95% dos livros que tinham lá, eram livros em inglês. E eu odiava inglês. Na escola nunca quis estudar inglês. Enrolava lá para fazer as provas em inglês, era uma dificuldade, estudar, tem que estudar, coisa chata. Mas de repente eu me vi na necessidade de estudar inglês. Aí eu entrei na escola de inglês, fui estudando. Comecei estudando sozinho, pegando dicionário. Palavra por palavra, palavra por palavra. Escrevia a palavra num caderno. Escrevia do lado a tradução. Não sabia como pronunciava. Naquela época não tinha Google, que você põe a palavra e fala a pronúncia para você. né? Eu não sabia como pronunciava. Mas eu fui estudando, 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 estudando. Anos, 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 anos. E tirei diploma lá do seu LEP, do básico, do avançado. Foi pro o estudei lá e tirei diploma daqui dali. Bom... Aí depois eu descobri o seguinte: quando eu cheguei nos Estados Unidos e pedi comida, o cara falou e não entendi nada. Hã? E essas palavras não aprendi na escola, não. Aí, de repente, você passa num lugar e fala: aprenda inglês em 30 dias. Maravilha. É isso que a gente quer. Eu falei para os irmãos do culto da manhã, que eu cheguei aqui hoje, era umas 15, 10 para 6. Aí eu fui orar, estava orando aqui no estacionamento. E depois eu fui orar, fui orar no corredor. Aí cheguei ali na vitrine da livraria e, e vi um livro interessante lá. Eu falei, uau, preciso comprar esse livro aí. Como ficar rico ganhando pouco. Está ali, ó, na livraria. Como ficar rico ganhando pouco. Falei, opa. Sabe quem vai ficar rico? O cara que escreveu o livro. Todos vocês vão comprar o livro. Todo mundo quer ficar rico assim o mais rápido possível. Mas não. A gente precisa perseverar. Perseverar. Perseverar em economizar. Perseverar nisso. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Quando eu falo, bom, eu quero emagrecer dois quilos. Meu Deus, eu vejo pudim para toda parte. Pudim. Aí o irmão na igreja vem me dar uma pacote de chocolate. A irmã vem me dar uma cesta de Páscoa. Aí o irmão me dá, né? Às vezes, de vez em quando tem pessoas que falam, ah, pastor, eu fiz um pudim pensando em você. É duro. Eu sei que é duro. Foi na casa do meu filho essa semana e falou, pai, eu vou viajar. Leva esse sorvete aqui, me dê um pacote desse tamanho aqui de sorvete. Ele falei: bom, não vai poder perder. <risos> Custou dinheiro. <risos> Alguém vai ter que tomar esse negócio essa missão vai ter que ser minha. que a minha esposa não toma. Minha esposa é muito determinada. Ela não toma. Vai ficar lá na geladeira. Vai estragar um ano. Então eu vou ter que tomar esse negócio aí. Você é duro, né, vou Chamar você para me ajudar lá. O que eu preciso é determinar na minha vida. Só para nós terminarmos. É que... Eu não desisto. Eu não desisto. Eu entreguei minha vida a Cristo com 15 anos de idade. E a partir de então... Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. E eu não desisto de Jesus por nada... Pode cair o céu, pode cair a terra Pode o diabo se levantar Pode a igreja ficar vazia Você pode ficar bravo comigo, pode ser o que for Pode pessoas me decepcionarem Mas eu decidi, eu vou viver com Jesus Até o último dia da minha vida É isso, eu decidi Eu vou perseverar até o final É pela perseverança A Bíblia diz em Lucas Que ganhareis as vossas almas Aquele que perseverar até o fim será salvo Agora você vai desistir Porque tem uma lutinha na tua vida porque veio uma tempestade na tua vida, meu amado, o Senhor está com você neste barco Você vai chegar do lado de lá e vai receber aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, meu amado Que você não pode é desistir, você não pode é desistir, eu não posso desistir Não posso desistir, eu não posso desistir eu vou até o final. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou desistir de ter saúde. Eu não vou desistir da bênção do Senhor. Eu não vou desistir do que o Senhor prometeu para a minha vida. Eu vou ficar até o fim. Ela e a minha esposa, a gente fala aí o que eu falei para vocês. E fica firme que nós vamos viver até 90 anos. É. E eu não pretendo ter outra esposa sem ser essa aqui que para mim o dia domingo é o dia mais difícil porque eu fico longe dela algumas horas. E eu não gosto de ficar longe da minha esposa. Então, nós estamos firmes, inabaláveis. Firmes no Senhor, como um monte de Sião. Amém. A proclamar e tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a Palavra de Deus para os quatro cantos do nosso país. Seja um parceiro!